0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu ze série Bez konce. A dnes pro vás mám v řadě druhý rozhovor. A tentokrát se mým hostem stala Jana Lochmanová. Já mám nesmírnou radost, že Jana přijala pozvání k tomuto rozhovoru, protože si Jany práce nesmírně vážím, nesmírně mě inspiruje. A v dnešním rozhovoru si budeme povídat o human designu a to trochu netradičně, více ze široka. Ale jinak, co se týká Jany Praxe, tak kromě human designu se věnuje i akášickým záznamům, věnuje se Bachovým esencím a její přístup je nesmírně jedinečný. A já si opravdu vážím toho, jak prakticky dokáže sdělit i to, co je pro mě často docela abstraktní a jak krásně dokáže zasadit informace právě nejenom z human designu do každodenního života proto věřím, že dnešní rozhovor bude přínosem nejen nám, že jsme se takhle sešli, ale i vám, kteří posloucháte a že si ho užijete a že možná získáte zase trochu inspirace, možná trochu jiný pohled na human design, protože jsme s Janou se dívali na human design spíše ze společenské úrovně, na to, co nám přináší a věřím, že v tomhletom, řekněme možná širším rozhledu, získáváme určitou, řekněme motivaci, určitou vizi, určitou větší vizi, která přisahuje uh, nás samotné a tak věřím, že když se zaposloucháte do toho našeho rozhovoru, že to pro vás bude uh, opravdu přínosné. Já teď už nebudu prodlužovat dnešní intro a rovnou se pustíme do rozhovoru. Ahoj, Jenni, já tě zdravím u našeho dnešního povídání na téma Human Designu. A ještě se pustíme do otázek, který mám dneska připravený, tak mě zajímalo, jak využíváš Human Design ty a co ti vůbec přináší do života.
1: Ahoj Veru, ahoj všichni, co posloucháte. A já děkuju za pozvání. A, a na začátek bych řekla, že jsem vlastně v tomhle tématu jako ještě pořád jako začátečník. Je, je to tak, že jsem s ním dva roky a bylo to přesně tak, jak se popisuje, že můj profil je 2.4, začnu rovnou jazykem human designu. A tedy poustevník je ve své skrýši a, a dumá si nad svými věcmi a až to z volání ho vytáhne ven. A pro mě to bylo přesně tady tak s human designem. On kolem mě jako obcházel nějakou dobu a pak přišla ta chvíle, kdy se u mě staly ty věci, že už jsem měla mentální kapacitu, Já jsem, hledala jsem nějaké uh, nové informace, které by mi uh, doplnili vlastně, to, když jsem pracovala, uh, nebo pracuji s dary duše, tak jak to doplnit? Co tělo? Jak, jak je to s ním? <laughs> Protože je to naše vozítko, máme ho tady a žijeme s ním celý život. A já jsem pocit, že nemáme dostat in- informací, nebo já, že nemám dost informací. A v tu chvíli se, jsme se potkali <laughs> s Human Designem a, a začala ta, ta, naše společná cesta. Takže stále studuju a je to... Uh, pořád fascinující, protože čím hlouběji člověk se dostává, tím je ta jedinečnost každého z nás jako o to zajímavější, protože doopravdy nejsme stejní, nemůžeme být a je velmi krásný vidět potom, když se člověk začne vydávat tou svojí správnou cestou. A a, odpověď na tvoji otázku konkrétně je, že vlastně využívám ten human design v konzultacích s klienty, A přesně je klient, který přichází s tím, že cítí, že mu uniká energie, že potřebuje nějakou změnu, ale neví kudy do toho, cítí ten svůj obrovský potenciál, který je někde vevnitř a chce ho začít projevovat, ale má tam různé strachy, myšlenky, jak by se měl chovat, kdo by měl být tak zde mi pomáhá vlastně ten human design jako jeden ze základních kamenů k tomu, abychom došli k té jeho pravdě. A nutno říct, že to není cesta na jednu nebo pár konzultací a proto i u mě se v příštím roce změní jako vůbec to portfolio, jak budu s klienty pracovat, protože bylo by to hezký, kdyby nám stačilo jako hodina dvě. (laughs) Ale tam to začíná a, a pak ta cesta je, je mnohem delší.
0: Tomu naprosto rozumím, akorát je ani určitě tě neberu za začátečníka v human designu, teda musím podotknout a, a sdílet, že kdykoliv my máme tu možnost si spolu povídat nebo kdykoliv a já tu nebo právě slyším a jakýkoliv tvůj vhled ohledně human designu tak tam jako vnímám neskutečnou hloubku a ještě, co se mi nesmírně líbí, je to, že ty ty informace podáváš nesmírně srozumitelně a chytlavě, že mě to úplně vždycky tak jako vnese do toho mýho profilu a vždycky si to prostě jde otevřít na telefonu a zase mi tam právě dosedne nějaký ten puclík a vždycky to prostě přichází v tu pravou chvíli a věřím, že... Na to, aby si byla schopná tímto způsobem předávat ty informace, tak potřebuješ ten human design opravdu znát, ačkoliv věřím, že těch informací je zde možná jako nekonečno, co se vlastně dá vyčíst z toho profilu. Možná, možná řekni, jestli vlastně někdy jako končí, nebo můžeš říct tak, teď už vím o human designu všechno.
1: No, uh, jinak děkuji za, za tvoje no. sdílení, protože pro mě je to uh, jako hezká zpětná vazba. Uh, já to mám v tom designu napsané, že uh, umím. Prostě podávat věci. A, a vždycky, když to pak slyším zpátky, tak je to pro mě takové to potvrzení, že opravdu to tak je. A já mám určitý talent na to. Protože prostě mě to láká a přesně ve chvíli, kdy jdu po nějaké informaci, tak, tak si najdu celek pak jdu do nějakého konkrétně. A já to hodně pro mě je důležitý pracovat s klienty a vidět to, jak to jak ten design se žije v té praxi. Co to znamená? Protože ono je to jako 2D, mapa nějaké informace. Ale velmi důležitý je to, jak to ten člověk žije. Co to znamená v tom jeho konkrétním životě. A promiňte, jsem se ztratila, jaká byla otázka.
0: (laughs) (laughs) Jestli jestli je možné někdy říct, že už o human designu povím všechno, na té obecné rovině, řekněme... Já nevím, mně to přijde pomalu fakt nekonečný protože těch kombinací já
1: mm-hmm.
0: si nekonečnou.
1: Já si myslím, že to může každý vnímat zase jinak. Protože mm-hmm. přesně každý z nás je zaměřený na nějaký konkrétní, jako konkrétní směr. A už i ten human design má hodně vrstev a hodně o spící, jako jak se spí a, a, a nějaký další věci. I toho fakt hrozně moc. A genový klíče, že jo, to je něco, co vychází z human designu, takže. A Každý to budeme mít jindy, kdy to řekneme a já to rozhodně necítím, že se tomu blížím.
0: Já mám právě pocit, že vždycky, a samozřejmě to nestuduju zase do takové hloubky, ale že jako těch informací je tolik a že mě to vždycky překvapí, ale současně tady necítím jako tlak, že musím hnedka vědět všechno, ale líbí se mi to odkrývat tak jako vrstvu, po vrstvě spolu s tím, jak prostě jako proudí ten život, takže tak, mi to do sebe jako hezky zapadá a, a nemám tady pocit, že by toho až bylo možná tolik, i když samozřejmě možná na tom začátku, když se uh, celkově s tím designem setkáme, tak možná máme pocit, jo, tak teď, kde začí, teď je tady prostě, uh, prostě toho jako tolik. Uh, Jani, já bych ráda přišla k první uh, mý otázce. My dneska v tom našem povídání půjdeme trochu více a na takovou jako společenskou úroveň trošku více podíváme na, na souvislosti. A mě by vlastně zajímalo, jak ty vnímáš uh, důležitost vliv human designu na společenský úrovni. A dejme tomu, uh, zda to, že my žijeme víc sami sebe, víc, uh, prostě uh, ten náš profil, zda to má nějaký dopad na, na společnost, jak vlastně tady to vnímáš?
1: Mm-hmm. Já to vnímám jako velmi, a protože ve chvíli, kdy se známe, jsme si vědomi toho, že nemáme vnější autoritu, jako tomu bylo dřív, ale máme tu naši vnitřní nějakou opravdovou pravdu v nás, tak to je velký moment toho, že nejsme tolik manipulovatelní. Máme, známe svoji sílu, známe svoji energii, víme, co, a co chceme a co nechceme a vlastně odpadají takové ty, tenhle je to slovo manipulace, ale nechce používat, protože to není vždycky a priorito, ale když to vezmeme ne na velkou společnost, ale když to vezmu na rodinu, ve chvíli, kdy rodina zná své designy a to tím, že rodiče znají svoje designy, co to znamená, co znamená jejich energetický systém, tak mohou lépe přijímat své děti a chápat, že mají úplně jiné potřeby, což uh, se děje. <laughs> a uh, to stejné potom uh, se projevuje i v těch jako pracovních a, a potom i celospolečenských uh, smyslech nebo uh, skupinách, protože ve chvíli, kdy znám sebe a jdu nějakou svoji cestu, tak jsem schopen uh, Respektovat cestu druhých a nejít primárně do boje, ale skrze komunikaci vlastně najít tu společnou cestu, anebo si říct tak tady není spolupráce, tady není potřeba interakce. A jak jsem nahlížela do Akáši, a tak jak jsou ty různé skupiny, jak jsem potom mluvila na tom našem rozhovoru a na Instagramu, tak tím, čím víc zná člověk sám sebe, ten svůj vnitřní svět a to svoje fungování, tak tím víc si vybírá ty, ty správný, a teď já to nechci zase říkat, že něco špatně nejsou jo, ale vybírá si ty skupiny lidí, ve kterých tvoří to, co doopravdy chce, to, proč jsem ta duše přišla a to, co přišla přinést. A teď to vidíme, že jsou různé prostě vesmíry na zemi, které vzájemně buď interagují, nebo in- neinteragují. A, a ten human design v tom velmi pomáhá, protože uh, umí navést člověka jako kdyby rychlou cestou na tu správnou cestu. Neříkám tím, že se to rychle změní z nuly na sto, ale to otočení toho kormidla je vlastně na určitý úrovně rychlý a je tam takový ten moment toho, aha, teď to cítím celý život a teď tomu rozumím, proč to tak je a jak s tím už dál pracovat.
0: Takže to do sebe vlastně tak nějak jako zapadne, když to tak můžu říct. Něk tomu možná napadá a to je něco, s čím se občas setkávám, a takový výrok, že přece nemůžeme žít tak, že si každý bude dělat, co chce, že by to byl prostě jako plný kolaps, že by tady třeba chyběla určitá jako profese, já to vnímám tak, že naopak, Čím víc jsme v té přirozenosti, tím víc to do sebe uh, vlastně mm. potom i v té společnosti uh, může zapadat. Ale současně tady vnímáme možná určitou jako rezistenci vůči tomu dovolit si vlastně opravdu jako být sám sebo a možná jen to souvisí s tím, jak se říkala na začátku, že vlastně na to nejsme jo, zvyklí mít tu mm. jako, uh, vlastní autoritu a nejřív asi vůbec jí všimnout nebo prostě naučit se s ní pracovat tak. a potom jí vlastně i dát tu důvěru, že teda já se můžu uh, rozhodnout uh, hmm. podle sebe. Můžeme třeba tady to nějak v uh, našem každodenním životě podpořit, to, jak uh, pracujeme s tou autoritou?
1: Určitě, ono Úplně na začátku je to naše vnitřní rozhodnutí, že nechceme být ve vleku naší mysli, a že chceme znát ten jako celek a sjet z té mysli do toho našeho srdce, protože tam je ta odpověď, tam je klid a jednota, tam je ta, tam je ta celistvost, protože když jsme v té mysli, tak jsme často v té rovně té oddělenosti, že nějakým způsobem jako někam nepatříme nebo ne, něco nám nepatří a, a tak se to v nás jako mele a je tam neustálý boj nebo nějaká jako šarmátka v té naší hlavě, je to často nepříjemný, že jo? protože Zároveň cítíme, že to tělo má něco dalšího, nějakou další kvalitu. Rozhodně s tím souvisí i ta práce s tělem. Vlastně pro mě je to vidět ve chvíli, kdy člověk je ochoten začít vnímat, že to tělo mu nosí nějaké informace. To je něco, co říkám už dlouho, ale vlastně teď díky human designu tomu rozumím. Tak... Je to o té citlivosti a jemnosti vnímání k k tomu tělu, k tomu, co se tam děje. Že tam prochází nějaká emoce, což je nějaká informace, že se něco děje špatně, že jdeme někde přes sebe. Je to únava, že to je taky velká informace. Nebo je to, že se nám začne třást celé tělo, protože najednou jsme v nějaké situaci, kde nám to nevyhovuje úplně třeba hodnotově a naše tělo, protože to je slezina, tam je ta brána hodnot, tak uh, začne reagovat velmi intenzivně skrze jako třes a vlastně instinktivně bych chtělo jako uh, odejít z té situace, ale třeba ta, ta společenská norma je neodcházet, že jo? Ne, nepostavit se za sebe. A tak je to pro mě cesta opravdu uh, o tom zjemnění a, a uvnitřnění se, co, to, co jsem já a hodně s tím i souvisí to zůstávat sám v sobě a ve své auře. Což si myslím, a je to mysl, takže si to myslí, že to moc lidí nedělá a o to je to pak těžší, že vlastně neví, kdo je. Jestli v tom dní, jak jdeme, tak máme nějaké otevřené centra a ty vlastně koukají na to, co se děje kolem nás a nasávají ten okolní svět. Samozřejmě u každého toho typu je to trochu jinak. A reflektor a, a manifestor mají jistou jako a výhodu, protože mají tu auru takovou jako odstředivou nebo odpudivou, nebo tepl- teflonovou, to jsou různý slova, které se používají u těch jednotlivých typů. A, ale stejně přijde pak člověk domů a má tam někoho dalšího, že jo? má tam nějakou další jako společnost a... Ono by bylo ideální, kdybychom si dokázali v nějakou chvíli v tom dni vylít ty kyblíky. <laughs> ty, ty, ty otevřenosti prostě vypustit a vrátit se do toho svýho středu, protože to je, to je nejvíc. To je to, odkud, kde jsme celiství, kde jsme uh, v té jednotě a, a v tom přímání, a v tom napojením přímým na tu svoji autoritu. Na tu vnitřní moudrost.
0: To se musí mít to přirovnání. si ty kyblíky... Já tam cítím úplně takový uvolnění. A takový možná pocit, když člověk cítí, že to už v něm jako bubla, nebo že už prostě jako přesycenej. A to mi přijde přesně ten bod, a přijde mi to skvělá metafora. Ty byly ty kyblíky a tam pak cítím, tak, tak je zase, zase, zase prostor. Jeněmi jsme to trošku netýkli v rámci rodiny a jak vidíš ty ten přínos, vlastně nejenom znát, sebe sama, ten svůj typ, to, jak my fungujeme, ale i uh, možná řekněme na té obecní rovině, i ty, i ty další typy, které jsou právě odlišné od nás. Uh, vnímáš to jako něco důležitýho, anebo to, že my jsme v tom našem středu stačí?
1: Uh. Můj pohled na své jsou možnosti. Takže pro mě to <laughs> tady ty otázky uh, trošku těžký. Ale uh, rozumím ti na co se ptáš. Pro mě je to důležité, ale je to i tím, že, že s tím pracuju a, a nějakým způsobem uh, to žiju. A zároveň, když pracuju s klienty, tak je to vždycky velmi zajímavá, protože uh, ví, že mají doma někoho nebo že v práci mají někoho s kým si úplně tak třeba nerozumí a hledají a, a, a jsou zvědaví. Takže za mě, já bych řekla rozhodně, je to důležité, ale zase, každý máme svoji autoritu a pokud to někoho netáhne a chce zkoumat jenom sám sebe, protože je velmi individuální a je velmi uh, zaměřený na sebe, tak je to v naprostém pořádku, protože doopravdy každý jsme úplně jiný a v tom je ta krása, protože přesně, když každý bude v tom svém ideálním středu, v tom svém uh, naladění na sebe, tak uh, to stačí. Za mě. Pak mm. už. A protože to přináší velký jako, respekt k tomu, k sobě a tam vlastně vzniká i to, že se vztahuju k tomu mějšímu světu nějak jinak, z nějakého jiného bodu. Ne z toho bodu Oddělenosti nebo nějakého nedostatku, ale naopak z té hmm.
0: Jo, to zní vlastně jako moc hezky a dáváme to možná i smysl, že jakmile my jsme v tom našem středu, tak uh, jsme možná o něco víc schopnější vnímat, nebo prostě být v pohodě i s těmi ostatními. A možná naopak, a když třeba cítíme uh, jako znechucení nebo nás někdo hodně štve, jako když je to v tom rodinném prostředí. Hmm. Uh, tak tady možná vidím, že to uh, ten přínos opravdu potom má, protože možná se dostáváme, nebo tak, jak uh, já jako za sebe vnímám, až k nějakému jako neporozumění vzájemnému, ačkoliv cítíme, že s tím člověkem máme hlubokých spojení, ale jako kdyby jsme nemohli najít jako tu společnou řeč, tak tady možná v těle těch situacích vnímám, že, že to je něco přínosného, nebo co mě třeba osobně pomohlo uh, v tom vztahu, se jako by líp orientovat možná, tím, že mm-hmm. zjistím, že ten člověk je vlastně úplně jiný typ a že opravdu jako funguje mm. úplně jinak a najednou, kdyby jako to naštvání, že tady není to společná řeš tak jako kdyby to povolilo. Tak tady možná to, to tak bude. No.
1: Jo, a já to běží hlavou takový jako obraz toho, proč jsem začala mluvit o té rodině, protože pro mě je nejvíc přínosný, když člověk zná opravdu sám sebe, tam je ten základ a tam, tam to všechno začíná. Uh, je... Jak to říct? A, a nenasrat ty lidi. Uh, tady můžeme. Uh, tady můžeme. Jo. Uh, Protože se stává, že někdo se dostane k human designu a řekne, no já jsem projektor a já nemůžu nic dělat. A, a je v té roli oběti. Aha. A OK, sež mní, tak si ale toho buď vědom a nepoužívej to jako O nástroj proti druhým nebo proto, že jako omluvu, že něco nemůžeš. Každý máme svoji zodpovědnost a každý máme nějakou energii. To, že tam není vybarvený nějaký centrum do háje, to není, jako to není to podstatný. A, a ve chvíli, kdy má člověk a, zmapovanou tak trošku jako svojí zahrádku sebe, sám sebe, tak a, je pak schopen a vždycky to ty lidi vede k tomu poznání těch druhých. Protože jim to za, začíná zapadat do toho celku, proč to tak je přesně. A ty otázky nás přirozeně napadají a je to v pořádku a, a ty odpovědi tady jsou, takže je to to nejmenší vlastně vědět. A datum má čas a místo a, a kouknout si pak na mapu, takže. Hmm. Ale zase, úhel pohledu. Jasný. Kdo chce, ať si vezme z toho, co potřebuje a zbytek, ať nechá být.
0: Já si myslím, že i to, jak vnímáme třeba ten náš profil nebo právě centra nebo dalších milion věcí, ten náš tak k tomu hodně vychází z toho, jak celkově si přistupujeme k životu, jak jsem mluvila o té roli oběti. Pro někoho je to prostě takový každodenní nastavení a kdekoliv může, tak samozřejmě se jakoby chytí a ten human design určitě tady dává prostor k tomu. Možná jako zneužít, vlastně určitý informace, ale pak to i vnímám, že se člověk víceméně nikam neposouvá, protože ho to jenom utvrzuje v tom bodě, v kterém už je a naopak tady cítím, že je tady velký potenciál k tomu mít ty informace a získat příležitost k tomu růstu. Vlastně nevidět to jako nedostatek, ale vidět to opravdu jako jako součást sebe a jako něco, s čím se třeba musím naučit pracovat. A uh, mě i uh, v tom kontextu těch vztahů, že já trošku posunu od rodiny do pracovního prostředí, by zajímalo, jestli uh, jak vlastně na tom pracovišti uh, v nějaké firmě, která je třeba už jako hodně uvědomila, chce třeba s human jako jako designem pracovat, jaký to může mít přínos a jestli opravdu každý ten typ by měl mít, to tomu jinou flexibilitu, právě už jak si zmínila, Že projektor, ne že by neměl pracovat, ale samozřejmě ty energie tam tolik jako nemá. Ale zase samozřejmě přináší jinou hodnotu než ty ostatní typy. Tak jak vlastně v rámci toho pracovního nastavení? Tady to může fungovat?
1: Já jsem nepracovala ještě s žádnou firmou, kde bych tohle jako, uh, zaváděla nebo nějakým způsobem se s nimi o tom bavila, i když uh, ta myšlenka u mě byla, u kamaráda v jeho malé firmě, ale tam není uh, prostor <laughs> na jisté straně, takže uh, nemám tu osobní zkušenost, takže to bude taková jako uh, fantazie moje. A uh, když si vezmeme, že je to jsou čtyři typy, manifestor, který přináší tu změnu a přináší ji v určitý chvíli. On uh, nějakou uh, dobu sbírá informace, děje se v něm nějaký uh, interní proces a pak dojde k tomu bodu toho zážehu, uh, té trysky, kdy on přinese tu změnu, přinese tu informaci, že tohle je potřeba dělat jinak. A pak zase nechává ty další, aby pracovali, aby, aby tu změnu uh, přetransformovali v tu, uh, v tu akci. To, že se to stane. A k tomu má projektory a ti vedou potom generátory. Mm-hmm. A zároveň a jsou tady reflektory, kteří vnímají celek té společnosti nebo té dané skupiny, když to budeme brát na tu pracovní, a, a vnímají, jak se ta změna děje, je, jestli tam je něco potřeba poladit a nosí ty informace se zpátky tomu manifestorovi. Tohle je teorie. Jo? A když to vezmeme procentuálně, tak na světě je kolem 10% manifestorů, kolem 70% se říká generátorů a 1% reflektorů a zbytek jsou projektoři. Tedy na jednoho projektora jsou asi tři generátoři. Což je docela hezký poměr.. A, a... Takže ideální by bylo, kdyby se ta pracovní skupina, ta pracovní firma společně znala navzájem, každý sám sebe a potom vlastně vzájemně ty svoje profily. A nebyly v tom běhu těch svých myšlenek, co je potřeba udělat, v tom tlaku toho jako a jdeme vydělávat, musíme to udělat takhle, je to tady prostě zakázka, musíme do toho vrnout všechno. Ale byly by v tom jako pozorovatelským módu, kdy si uvědomují, co každý z nich přináší, jakou kvalitu má a kde může tu kvalitu jako využít v té úrovni, aby to udělali s větší lehkostí. Protože moje zkušenost, je často v těch firmách, že se tam neskutečně plítvá energií. Dělají se věci, které jako, jako, že by se měly, tak se dělají. No, jsme všichni fotbizy, ale vlastně není to hotový. <laughs> Protože často nějakou část toho procesu dělá někdo, kdo na to nemá žádný talent a stojí ho to velké množství energie a stojí ho to velký množství úsilí a, a mentální kapacity, kterou na tom vyplejká, že se mu to nechce, že, že neví jak, nebo to záměrně odsouvá pod kobereček. Já jsem často byla ten člověk, který když dostal úkol, jakože jsem si taky nabíhala uh, že jo, do toho sama, že jsem byla schopná udělat hodně věcí, takže mi přicházely další a další úkoly. A, ale já jsem z, z mojí vnitřní jako, uh, ho přesvědčení jsem některé věci jako zasouvala pod kobereček, protože jsem věděla, že já na to nemám žádný jako, <laughs> ani chuť, ani jako talent, nebo mi to nepřišlo důležitý. A tím, že to nepřišlo třeba třikrát zpátky, tak jsem tak některé věci nebyly. Ano, otázka je, jestli byly potřeba, ale to právě v tom rychlém běhu dní, člověk nikdy neví. Ale ve chvíli, kdyby ta firma fungovala právě v tom pomalejším uh, a, a, a vědomějším fungování, tak uh, věřím, že to bude jako. V... Jiný. bude to prostě intenzivnější, bude to naplňující pro všechny ty strany. A, a líbilo by se mi, kdyby a, kdybych věděla, že taková firma někde existuje, takže pokud nás poslouchá někdo, kdo a, je ve firmě, která dopravdy se zná do hloubky, a, a je ochotná vlastně uh, dělat věci jinak, protože toto přináší. Tím, že známe svoje typy, známe svoje dary a talenty, tak uh, to znamená, že některé procesy fungují jinak. Nebo nejsou. <laughs> Nebo jsou úplně jiný. A tak bych moc ráda se nad podívala, protože uh, je, cítím, že je to ta cesta a, a že se to bude dít, ale když já mám ve svém okolí vlastně jenom firmy, které jsou už větší, tak tam tady to zavádět uh, není úplně v tuhle chvíli přínosný. <laughs> a, a co mě ještě vede k tomu říct? Uh, já se tady protočím na těch menších jako uh, týmech, jo, protože uh, v tom human designu se hovoří o tom, a já to mám na sebe, na, na sobě jenom jako z části, nebo cítím to, ale, ale nedokážu to tolik jako popsat, abych si uh, zatím stál úplně, ale věřím, že to tak je. Je to, že když jsme ve dvojici, dva lidi vedle sebe, tak to funguje, uh, že se doplňujeme, vzniká tam nová, jako kdyby entita, jo? No, nová bytost. Ve chvíli, kdy jsme ve skupině tří až pěti, šesti lidí, se říká, tak pak nám uh, vystupují jisté uh, naše talenty, které jsou v sloupci síly, což je mezi sakrálem a krkem. Je to prostě uh, šest drah, který tu chvíli vystupují. Je to proto, aby uh, ten, uh, ta nová bytost, těch, uh, která tam je, když tam je tolik lidí, tak aby uh, prostě fungovala zase na nějakých jako, principech. No, tam uh, je to, všechno se to točí kolem toho G-centra, uh, kde je to centrum identity, uh, vyšší lásky, vyššího já a uh, je to vlastně, je tam láska uh, k uh, listvu, k tělu. Jo, je, to, je to prostě takový uh, energeticky zajímavější jako bod. A proto to tohle to vystupuje, že najednou nám trochu jako odpadá ta naše individualita a my přinášíme určitou, jenom malou část té naší, uh, naší kvality. Ale samozřejmě my v těch uh, pracovních nebo v těch firmách nepracujeme pořád jenom ve velkých skupinách. Že? My tam uh, jsme na, nějaký, uh, ne, na nějakým projektu, ale i v rámci toho projektu pracujeme každý sám za sebe. Proto se to tam jako hodně hodně uh, mísí. A potom, když už jdeme do toho většího počtu lidí, tak pak už je to DAV a tam už úplne, úplně se nám ztrácí ta individualita. Tam už, tam už, to, tam už to není. Takže uh, je tam víc faktorů, než jenom to, že potřebujeme znát jako ty, ty typy jako takový, ale ale děje se nám ještě víc té energetické práce společné. Tak nevím, jestli jsem teďka nezamotala víc jako hlavu, než, než bylo potřeba.
0: Ne, mně to přijde úplně uh, jako krásný, neskutečný udělat takovouhle jako projekci nebo vizi toho, jak by to vlastně mohlo fungovat harmonicky. A jasně, ono se to asi ještě jako neděje, ale přijde mi, uh, vidím v tom neskutečnou jako efektivitu, tý práce a velkou hodnotu. A věřím, a třeba nás opravdu někdo poslouchá, kdo v takové firmě nebo třeba ve firmě, která je toho alespoň trošku otevřena, uh, pracuje a kde to třeba opravdu jako začne, uh, tak se tohleto poznání víc jako rozběhne, víc se to dá uh, do té praxe. Ačkoliv tady vnímám takový asi celkový nastavení, že právě musím tlačit běžet, běžet, běžet a co nejrychlejš všechno. A, a, a myslím si, že tady bude převládat takový ten názor, že na tady to tady není čas. Ačkoliv věřím, že v tom konečném, což a, si taky myslím, že je důležitý mít trošku dlouhodobější vizi a uvědomění, a, to vlastně opravdu může být efektivnější a pro tu společnost i daleko jako hodnotnější, než když jenom běžím a přesně ani to se mi líbilo, jak se říkala ten příklad, že se vlastně tam plejtva. Ta energie naše a věřím, že mnoho z nás to jako zažilo a vidí a vidí v těch našich jako profesích. A třeba pro mě to je něco, co mě jako štve, že to tak je. Ale současně vím, že je potřeba určitě čas na to, abychom aspoň třeba nějakou část aplikovali do do toho našeho i profesního, profesního života. Takže uvidíme. Mm-hmm. Takže jestli nás někdo posloucháte. <laughs> možná třeba je být jenom kolektivu, že to nemusí být v začátku jako nastavení celé té společnosti, ale třeba kolektiv tam je, který je tomu prostě otevřený. Tak nám určitě... Já věřím, že určitě
1: někdo z těch lidí, co se human designem už zabývají s tím nějak pracují v té praxi. Tomu věřím, mm-hmm. že to je jenom, já jsem to nepotkala. A ještě mi tady běží paralelně hlavou i, i ta myšlenka, uh, když by, že by bylo krásný, kdyby i alternativně smýšlející školy uh, znali human design, protože mě neskutečně fyzicky bolí, když slyším, že 12 letý děti berou antidepresiva. Já? Mě to jako doopravdy fyzicky bolí. A je to jenom nepochopení toho, co oni potřebují. A to nepochopení začíná mnohem dřív, že jo, ne v tu chvíli, kdy už jako jsou u toho psychiatra. A tak tam bych jako si moc přála, aby, aby tohle to se změnilo, ten úhel pohledu. A aby i ty rodiče začaly vnímat, že ty jejich děti jsou mnohem citlivější než byli, nebo než jsme my. Jakože mají to napojení nahoru a Tady vnímám, že to je jako uh, taky běh na dlouhou trať a že to stojí za to tady tím směrem taky upřít nějakou uh, energii.
0: Hmm. Ale současně možná vnímám právě i tím, že v dnešní době vidíme, že řekněme to školství nebo vzdělávání se právě vytváří určitý právě alternativní školy, <hým> přístupy, dětské skupiny. Tak tady současně cítím, že už na to ten prostor jako začíná, začíná být. A jak se o tom mluvila, tak mě nedá se nezeptat, protože i já jsem a vlastně fyzioterapeut pracuji ve zdravotnictví, tak zda i zde by mělo přínos, dejme tomu čistě hypoteticky, když já jako fyzioterapeut nebo lékař nebo jakýkoliv prostě zdravotník pracuji s člověkem, mám před sebou pacienta, tak by i v tomhle tom bylo vlastně přínosný uh, znát ten jeho human design, aspoň v nějakém základu a mohlo by mi to v té praxi pomoct?
1: Mně hmm. tam první, co mi tam jde, je, že je tam velká potřeba toho respektu k tomu přicházejícímu člověku a je jedno, jaký je typ. A druhý krok, který mi tam jde, je, že uh, určitě ty jsi velmi citlivá k tomu, kdo ti přichází a, a vlastně... Mohlo by ti stačit to, že víš, že třeba se k němu nemůžeš tolik dostat energeticky a že to je pravděpodobně manifestor, že je v pohodě mu dodávat informace, on si je zpracuje a nějak je použije. A ten respekt k tomu velmi pomáhá. A jo, jako bylo by to nejkrásnější, kdybychom, znali, kdybychom prostě přicházeli už s tou informací, ale zároveň a vnímám, že to velké množství informací a, a souvislostí, které by ty lidi si potřebovali znát. A že to je to pro ty, kteří o to stojí, je to tady k dispozici, ale paušálně bych to neviděla jako únosný, jako kdyby. A zároveň, když si vezmu, jak probíhá jako ta konzultace, jo? nebo jako... No, říkám konzultace, ale myslím tím jako vyšetření jo. nebo nějakým způsobem jako půlhodinový nebo hodinový a, interakce. Tak při těch krátkodobých to je, to je až jako tam, si myslím, že to záleží na tom nebo stojí na tom respektu jako a, člověku, a, myslící bytosti, která má svoji vnitřní autoritu a může se rozhodnout, že tohle nechce nebo tohle chce. A Potom při těch dlouhodobějších spolupracech, tak tam uh, vidím větší ten přínos, protože uh, mo- moje zkušenost uh, sama se sebou, když jsem teďka chodila na fyzioterapii po, po té operaci pánve, uh, tak uh, já mám mysl, která ide, má svůj způsob, jak přemýšlí a po- přemýšlí vždycky stejně. Podívá se na celek, A a z toho věk nějaký informace. Něco novýho, něco jiného, Něco, co co, co se tam uděje za ten magic. Ale je ten postup vždycky stejný. A když jsem chodila na tu fyzioterapii, tak já jsem tam chodila s cílem, že se naučím věci, které pak budu používat doma. Takhle jednoduchý záměr. No a asi pátá z deseti setkání přicházím a paní fyzioterapeutka vytahuje smíškově gumy věc, která je mi nepříjemná vzhledem, přijde mi to, jako já chápu, že to má smysl, že je to funkční, ale prostě z nějakého důvodu mi ty gumy prostě přijdou jako nehezký, nebo nechci to používat a nechtěla bych to domů. A já jsem celou tu půlhodinu v té hlavě jela ten mentální proces toho, že to jako nechci doma. A až O, pak když jako ta fizioterapeutka navnímala, že jako jsem úplně jako v nepohodě, že to jako normálně takhle se nechovám, tak se ptala, co se děje. A já jsem říkala, že prostě to doma nechci. A ona, ale to já vám neříkám, že to máte být. To, já jsem vám to jenom chtěla ukázat, že jde s tím pracovat tak, že mm, máte v záběru jednu stranu a ta druhá relaxuje, ale není nějak jako vyvýšená nebo snížená. Říkám, OK, tak tomu teďka rozumím, ale <laughs> pro mě vlastně jak se... Já svůj způsob myšlení, tak prostě pro mě to v tu chvíli bylo velmi nepříjemné. A, a, no, takže takže a, ano, tady je to o, hezká ukázka toho, že potřebujeme tu komunikaci uh-huh. s tím pacientem, klientem. O, o, jako to je alfa a omega. Pokud uh-huh. nejsme ochotní dodávat informace a ujišťovat se, že ta druhá strana tomu nějakým způsobem rozumí a že mluvíme stejným jazykem, tak tak se nepohnem nikam.
0: Jo, to tedy určitě vnímám celkově jako otevření a rovnocenost ty komunikace, kdy obě strany se můžou vyjádřit a obě strany se vyslyší. Je opravdu jako klíč k tomu, abychom došli... Hlavně tomu záměru toho člověka, který k nám přichází, protože to je tam to nejdůležitější. Mm-hmm. Ten můj záměr a pohled odborníka je cenej, ale nerozhoduje. Mm-hmm. Uh, hm, jo, jako je to něco i pro mě jako k zamyšlení, jak možná můžu těm lidem mít ještě o kouseček blíž, mm-hmm. ale celkově souhlasím s tím, že. V tom klasickém režimu, tak jak ho známe, tady na to není prostor, ale zase možná podobně jako v tom školství už tady začínají být, uh, lidi začínají vytvářet prostor, kde na to ten prostor je a pak si myslím, že, že to může být skvělý uh, i třeba ten human design hmm. v tom třeba, třeba využít. Jo? Takže hmm. já děkuji za tenhle ten takový jako odborný, odborný názor. Uh, my jsme trošku naťukli, že tady máme určitý procentuální rozdělení uh, jednotlivých typů. A tohle to je taková jako zvědavá otázka za mě, s, kterou jsem, s informací, s kterou jsem se setkala. Uh, je představa toho, že uh, ubývá manifestorů právě díky tomu, že mají možná víc uh, prostoru uh, se jakoby vyjádřit, být sami sebou a že proto jich do budoucna nebude tolik potřeba. A Janě, jak to vidíš?
1: Já jsem záměrně... Já jsem šla na tohle na otázku z té strany, že to, jaký jsme typ, nás určuje postavení planet a země. Jo? Země se otáčí kolem slunce a i ty další planety se nějakým způsobem hýbou. A když přichází dítě na svět, tak v tu chvíli ho aktivují neutrína a v tu chvíli se otiskne ten obraz těch planet, do toho těla. A já si myslím, že ty planety nemají, nebudou mít nějakou jinou trajektorii.
0: Takže myslím, že to uh, procentuální zastoupení jako plus zůstané? To bude. Uh-huh.
1: Plus, uh-huh. minus. Já, to, je, to je moje, uh, můj postoj k tomu. A co se tam ale děje? A to je něco, co jsem nestihla nastudovat, a, 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 ale je to, když to vezmeme do minulosti, tak úplně na začátku jako opravdu neandrtálci, byli pěticenterní bytosti. Žili spolu, všechno dělali spolu. měli pět center v sobě. Pak se to začalo vyvíjet do individualismu a to byla fáze, kdy bylo sedm center. A bylo to tak, že uh, Slezina a Solar bylo jedno, byla jenom Slezina, a G-centrum a Ego byly jedno. Jo, takže pak došlo k tomu, že se tyhle dvě, uh, respektive čtyři, jako kdyby uh, dvě rozdělily na čtyři, centra a teď jsme devítí centerní. A do budoucna bude těch center jedenáct. Ale tam těch informací, tam ty informace teďka nejsou. Co uh, ještě mi přijde důležité říct, že ty sedmi centerní doopravdu fungovaly hodně na tom uh, první signální. Jo? Uh, měli tu autoritu vnější, brali to, co král nebo nějaký vládce nebo někdo, kdo je nade mnou, co mi řekne, to udělám. A často to bylo, pokud nezabiju, tak ten druhý zabije mě. A vidíme to, že jo, v té historii, že to takhle fungovalo. Bylo to o té individualitě. Tak přišlo rok 1781, kdy německý astrolog a astronom, astrolog, jedno z toho, to je jedno, a prostě objevil uran. A v tu chvíli se začalo oddělovat tady ty dvě centra a Přešli jsme do toho věku, kdy máme devět center. A ono se to vyvíjí. To není tak, že se to jeden den stane a druhý den je to stoprocentní. Takže i teď se stále děje to, že uh, se dovyvíjí ten náš solar plexus. Takže děti, které se rodí teď, tak už mají jinou kvalitu v tom solaru než my třeba narození před uh, pár lety. <laughs> a... Uh, do budoucna i tohle se bude uh, zase měnit, jo, takže ten vývoj uh, tam je, já nemám k tomu ty informace, abych uh, dodala jako kvalifikovanou, ale z hlediska logického mm. planety se prostě hejbou a přesně, ty 11 centerní jsou jako v budoucnosti, kam mm. my se pravděpodobně nedostaneme, takže to pro mě nebylo jako uh, tolik uh, důležité.
0: Hmm. A znamená to, to, že když tady mám jiný počet těch center, že i ty typy a autority jsou jiný? Že by třeba měli jiný název? nebo uh-huh.
1: uh, Pravděpodobně ano. Zároveň ten hlas, který vlastně přinesl <laughs> a byl to vlastně jeden velký download uh, tomu uh, zakladateli human designu, tak uh, ty informace byly nějaké. Takže uh, nedokážu ti říct, jestli... Uh-huh se tomu říkalo takhle, pravděpodobně to bylo jinak, protože tam hmm. uh, ten mechanismus, který známe teď, že manifestor je ten, který má motor spojený rovnou do krku, tak tam pravděpodobně, protože dva motory tam nebyly, teď úplně jedu jako z vody, jo, ale když, když to jako nad tím takhle přemýšlím, tak uh, tam asi ty typy jako byly taky, protože nějakým způsobem zase ty planety tam jako existovaly. Hmm. Ten je zajímavý.
0: Vím, že teda přecházíme hodně do filozofický jako roviny nad na tím, ale, ale přijde mi to zajímavý a i teda ta projekce toho, že budou další jakoby dvě, ty centra. Hmm. A myslíš si, že to je ta cílová rovinka, to maximum, co to lidské tělo jako pojme? Nebo možná je tam ještě nějaký další horizont? Teď jdeme hodně daleko, já vím. Hodně daleko,
1: no. Hele, my já myslím, že
0: když se potkáme v nějakém dalším uh, životě, tak... <laughs> tak si na
1: to zodpovíme. <laughs>
0: jo, jo, jo. Hm?
1: Teď jenom, když se na to koukám, jako čistě, jako o, zase matematicky, prostě nějaký tři hm. čtyři století jsme v tom devíticenterním. Jestli ty sedmicenterní byly mnohem díl. No. Hm. Těžko říct, těžko říct.
0: Je to těch pro mě mm-hmm. to jak možná budeme jako dozrávat, nebo jak si říkala, že mm-hmm. který se rodí teď, tak už tam ta slezena je jiná, možná i záleží, každá ta generace to třeba posune nějakým jako jiným směrem. Mm-hmm ale každopádně mi to přijde jako z mýho pohledu zajímavý, že to je takový jako proces a organicky se opravdu vyvíjíme a věřím, že to taky souvisí s tím, jak se vyvíjíme jako lidstvo, že opravdu, jak jsi říkala, jo, že hodně zde byla ta vnější autorita a současně to je taková naše výzva teď, že vlastně přecházíme do té naší vlastní autority a že to vlastně odráží i ten vývoj toho human designu vlastně, historický vývoj toho, jak celá ta naše společnost funguje, tak to mi přijde zajímavý, že že v tom můžeme najít takovou paralelu.
1: Určitě koho by to zajímalo, tak existují články a myslím si, že i kniha od Rauru, který vlastně přinesl, nebo dal do do té podoby human design tak, jak dnes existuje. A tak existují materiály k tomu, jak to bude vypadat a teď je tam rok 2027, ale já o tom nevím tolik, tak to jenom odkazuju na to, že koho to láká, tak hledejte, ty informace tady nějaký jsou. A zase je to o tom, že tam bude ten moment toho, že už bude úplně dovyvinutý ten solar plexus a ty nový děti, nové bytosti, co budou přicházet, tak budou fungovat trošku jinak. Budou víc uh, jako v tom pospolitém, ale teď já už jdu uh, do roviny toho, že jsem očetlením okem, jo, tak to ne, yes, 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 yes. neberme jako něco Jana řekla, ale, ale hledejme každý sám, koho to jako láká do toho do toho do nahlídnout.
0: Hmm, to je zajímavý a pak je samozřejmě jako to sledovat, hmm. protože zase jako by máme možnost, že jo, všichni vidíme, máme náhled na tu společnost, na lidi kolem nás v tom blízkém okolí a i na ty děti, který můžeme, který můžeme vidět, takže věřím, že, že to bude zajímavý. Jani, dneska to bylo úplně úžasný. Dotkli jsme se opravdu jako velkých témat, vzali jsme to hodně z velká. A pro ty, co nás teď poslouchají a třeba by chtěli víc se dozvědět o human designu, možná spíš víc na té osobní úrovni, kde tě najdeme a kde můžeme víc těch informací získat a případně jak se s tebou spojit.
1: Uhum, určitě. Tak uh, mám svůj web, janalohmanová.cz, takhle jednoduchý. A plánuju právě teď uh, do budoucna udělat sérii přednášek, které budou uh, tady k tomu human designu. A já k tomu nutně potřebuji si vždycky i sáhnout do té a přinést k tomu další informace, které mně dávají smysl a nějak to uh, dostat do toho kontextu protože mi ne, nevyhovuje jenom papouškovat uh, slova, který někdo přinesl. A takže to je série, která uh, bude uh, teďka následovat uh, pro ty, kteří chtějí nahlédnout a nepotřebují zatím vědět nic o sobě. Pokud uh, zároveň nás slyší někdo, kdo by moc chtěl se dostat hlouběji do toho svého designu, tak uh, určitě na webu je jednak e-mail, jednak je tam možnost si domluvit poznávací kol, napište mi Instagram, jsem tam k dispozici, stačí napsat, mám zájem a spojíme se no, na první setkání, abychom si vyjasnili, co je, ten, co je ta zakázka a, a pak já nadizajnuju to, jakým způsobem společně můžeme a, pracovat.
0: Super, já když tak všechny odkazy dám tady pod ten náš dnešní díl, ať už nás posloucháte kdykoliv, protože těch míst <laughs> je, je víc. Jen já ti moc děkuji za dnešní rozhovor, dnešní povídání a zase rozšíření těch našich obzorů, protože to vnímám, že je hodně důležitý, že nám to dělá ten prostor a do toho prostoru my vlastně můžeme růst. Takže ještě jednou moc děkuji, měj se krásně a těším se, že brzy zase spojíme síly. Moc děkuji za pozvání, Veru. A ráda.